0: Jag tar en risk idag. För de första 10-12 minuterna av den här prediken kommer att vara rätt deppiga. Alldeles strax ska vi läsa, tror jag, en av de dystraste texterna som finns i hela Bibeln. Känns det bra? Den är skriven av en man som hade allt: precis allt. Han var son till kung David och nu är han själv kung över Israel. Han har palats, han har pengar, han har grejer, han har allt, allt, allt. Han har till och med lite för många fruar än vad som är bra för hans eget bästa. Det betyder mer än en, då är det för många. Och Han är smart. Han är intelligent, han har förvärvat en ovanligt stor vishet. Han är så vis att folk reser över världen för att få ta del av hans vishet. Men det här är kung Salomos ord. Tomhet, idel tomhet, säger predikan. Tomhet, idel tomhet, allt är Tomhet. Vad får en människa ut av allt sitt arbete som hon bemödar sig med under solen? Generationer kommer, generationer går, men jorden består för evigt. Solen går upp och solen går ner och skyndar sig tillbaka dit där den gick upp. Vinden blåser åt söder och vänder mot norr, fram och tillbaka, om och om igen. Och återvänder alltid till sin gång. Alla floder rinner ut i havet, men havet blir aldrig fullt. Och dit floderna har runnit för, dit återvänder de igen. Alla ord är otillräckliga. Ingen kan någonsin säga allt. Ögat får aldrig nog av att se och örat fylls inte av vad det hör. Det som gjorts för kommer att göras igen. Ingenting är nytt under solen. Finns det något om vilket man kan säga, det här är nytt, så har det ändå funnits sedan urminnes tider långt före oss. Och de som har funnits i början, de minns man inte. Och de som ska komma, kommer också att glömmas av sina efterkommande. Känner jag starkt starkt uppmuntrande? Tomhet, allt. Är tomhet Och vi ska tala idag Om meningen med livet Och de här klassiska frågorna De känner vi igen Vi har dem i vår reklam för vår back to basics kurs Och vi, vi, vi använder de här Frågor som har funnits i alla tider Var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Och vart är jag på väg? De här ständiga frågorna som har följt mänskligheten genom hela historien. Längtan och jakten som finns där hos oss allihopa. Att hitta en mening i tillvaron. Och jag tror Salomon hade rätt, på ett sätt och vis i alla fall. Det är ju inte alltid så lätt att få tag på den där känslan av mening. Speciellt inte om man letar på fel ställe. Och det är en sak som vi måste förstå även om det kan vara smärtsamt och lite jobbigt. Den här världen. Oavsett hur gammal vi tror att den är, för där kan vi ha olika uppfattningar. Och oavsett de exakta detaljerna om hur den formades, och oavsett varje detalj om varje detalj i skapelsen Formades individuellt eller om det någonstans på något sätt har skett en stegvis utveckling. Det kan vi tycka olika om, men vi måste nog ändå hålla med om det här: Att om det inte fanns någon som tänkte till, om det inte finns en hjärna, en tanke, en plan, eller om du så vill, om det inte finns en vision bakom skapelsen och det mänskliga livet. Så finns det inte heller någon mening med livet. För en mening förutsätter en tanke. Om allt har kommit till av en slump. Vilket är en ganska spridd uppfattning i, i vår värld. Om allt har kommit till av en slump. Så finns det ingen mening. Då är hela vår tillvaro bara en sorts lätt kaos. Ja, vi kan såklart skapa en mening. Vi kan sätta upp vissa mål. Och tänka att om jag när jag dör har uppnått det där så har jag inte levat förgäves. Och vi kan sätta olika bilder. Ja men om jag... Gör det där, eller betyder det där, eller får vara med om det där, så, så har det ändå haft någon sorts mening. Och grejen är, om man kollar igenom lite grann så här, vad säger människor i allmänhet, och kanske i en, en del så här mer framstående människor, vad säger man om livets mening? Så får du ganska många svar. Dalai Lama och det är nog enda gången han kommer att citeras i den här talarstolen, han säger meningen med livet är att hjälpa andra. Och kan du inte hjälpa dem så undvik i alla fall att skada dem. Och det är ju inte så tokigt sagt. Författaren Raymond Feist säger att livet är problem. Och livets mening är att lösa problemen. Känner du hur du byggs upp i din hand? Tolstoy påstår att livets enda mening är att tjäna mänskligheten och Sokrates så att meningen med livet är att vara lycklig det väcker genast andra frågor vad är det att vara lycklig hur ser det ut och när jag höll på att leta efter vad har folk sagt om livets mening så kunde jag ju inte låta bli utan jag frågade Siri också och Siri säger jag kan inte svara på det just nu men jag planerar att skriva en väldigt lång teaterpjäs där ingenting händer. Och dystras av dem alla är förstås fransk kafka. Meningen med livet är att det tar slut. Nu är jag medveten om att människor också, de som lever utan Gud, människor som lever utan en tro- kan uppleva sina liv både rika och meningsfulla. Jag vill inte alls raljera över det, men ändå, de här citaten... Jag kan, jag kan liksom inte hjälpa att jag känner att om det inte finns en grundläggande och övergripande större mening med tillvaron så ekar de där citaten ganska tomt någonstans. Om risk att fortsätta förstöra din söndagförmiddag... Gör den riktigt grå och dyster. Vi föds in i den här världen. Och i väldigt unga år blev vi satta på uppfostringsanstalt. Så upplevde jag det i alla fall. Skolan. Och sen när man är klar med grundskolan så är det tre år på gymnasiet. Och när du är klar där så står det inför två val. Jobba eller plugga ytterligare några år. Och var vi än väljer så blir resultatet detsamma. Till slut så måste vi jobba. Och sen gör vi det tills vi inte orkar längre. Och i bästa fall så har vi då en 20-30 år när vi äntligen kan göra allt det där som vi inte har hunnit med. Då har vi tid för varandra. Då kan vi resa. Då kan vi njuta av tillvaron. Då finns det en massa saker som vi ska göra. Problemet är att då har vi inga pengar längre. Och det här är en dyster bild. Jag är väl medveten om, om det och det kan vara rätt så lätt att förstå vad Stig Johansson menar när han skrev den här världens kortaste dikt. Är det är väl antagligen förlusten när han skriver Alla dessa dagar som kommer gick inte visst jag att det var livet. Och låt mig för att jag vet och jag håller med om att det finns tusentals både små och stora glädjeämnen längs vägen. Att finna kärleken när barnen kommer. När barnbarnen kommer, att se en soluppgång, att ha en hand att hålla, att älska och bli älskad. Men ändå så, om det inte finns en större mening så kvarstår ändå frågan, vad går det här ut på? Och Jag har mött den frågan hos så många genom åren. Är det här allt? När jag har köpt allt jag vill ha. Och när jag har sett allt som jag vill se. När jag har hört allt som jag vill höra. Vad finns det då? Det är som om vi människor har en inbyggd, medfödd längtan efter något större. Efter mål och efter mening. Och så här säger Bibeln att allt har Gud gjort skönt för sin tid. Också evigheten. Har han lagt i deras hjärta. Men människan kan ändå inte fatta Guds gärningar från början till slut. Evigheten har Gud lagt i människans hjärta. En längtan efter ett sammanhang. Efter ett mål. Efter en mening. Och kanske Per Lagerqvist är den som uttrycker den där längtan- om tomrummet som finns på, innan man har funnit det man söker allra bäst när han skriver. Vem är du som fyller mitt inre med din frånvaro? Det finns någonting i människan som längtar efter att någonting ska fylla det som är tomt. Och då är det så väldigt skönt. Att stå här idag och kunna säga att Bibeln faktiskt har ett svar på frågan om meningen med livet. I psalm 139, vers 16, som jag har citerat så många gånger, och tänker fortsätta att citera så många gånger till du har fattat det, och det, och det kommer ta tid, så står det så här. Dina ögon, Gud, såg mig när jag bara var ett foster, och alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Det fanns och det finns en tanke med din existens. Det var någon som har tänkt dig innan du ens var född, innan du ens fanns till. Någon som tänkte dig. Och går man till Biblens allra första bok så ser man att Gud skapade människan till gemenskap med sig själv. Gud sa, låt oss göra människan till vår avbild till att vara oss lika. Och så sätter Gud människan i, på en fantastisk plats. Och Bibeln berättar att där är människan och Gud tillsammans, umgås som goda vänner, har gemenskap med varandra. Där har du Guds tanke med mänskligheten. Gemenskap med honom. Och I Johannes brevets första kapitel. Jag älskar Johannes Evangelium. Kanske alldeles speciellt det första kapitlet. Där, där liksom Johannes firar för i, i sitt sätt att uttrycka sig. Han, han talar till grek och han använder hela deras världsbild för att visa att det finns något annat i den här tillvaron. Han talar om ordet, om logos, som var ett välkänt begrepp i den grekiska världen. Och där logos i den grekiska världen betydde Guds vilja, Guds, det, det som Gud står för, det Gud är. Och så säger han att det som Gud är och hans vilja, det blev kött. Det blev en människa. Allt vad Gud står för och allt vad Gud är blev en människa. Och så talar han om ordet logos som det som har skapat världen. Och när man läser längre ner i texten så inser man att det som Johannes talar om som logos, som ordet, som honom här, är Jesus Kristus. Och så säger Johannes så här, att allt blev till genom honom. Genom vem? Genom Jesus Kristus. Och allt och utan honom blev ingenting till av det som är till. Wow! Och i Kolosserbrevets första kapitel, jag tror det är den sexta, att allt är skapat genom honom och till honom på det lite. Det här är bra, oh, bra det. det betyder att Gud Fader skapade dig genom sin son som en gåva till sin son Jesus Kristus. Är med nu? Allt är skapat genom honom. Det är som tänkte nu den här bilden, nu får du använda din fantasi lite grann. Det kan du behöva din torra typ. Nej. <laughs> Pappa som tar sin son och så säger han så här Säg vad det ljus och sonen säger var det ljus Bam! Så blir det ljust Pappan som säger till sonen Ska vi göra människor som liknar oss Det gör vi tycker sonen Säg vad det människa Vad det människa Bam! Så är människan där och Så har hela världen skapats genom honom till honom så när ihop det här är skapat och det sista dagen, när Gud ser på allt vad han har gjort, ser på människan, ser på rubbet av skapelsen och så säger Gud, det här är gott och sonen håller med det här är det här är bra så säger fadern till sin son och det är ditt. Det här är min poäng att du är skapad som en gåva till Guds son. Jesus Kristus. Vi för gemenskap med Jesus. Och lyssna till det här. I Efeserbrevets första kapitel. Han, Gud. Har utvalt oss i honom. I Jesus Kristus. Före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Alla dina dagar, du skrivna i Guds bok. Innan världens grund var lagd, var du utvald av Gud. Utvald till barnaskap. Och innan du ens hade sett dagens ljus så fanns det en plan, så fanns det en tanke med ditt liv. Och det var en tanke som var så konkret så att Bibeln till och med säger att Gud har skrivit ner den tanken i en bok. Och den planen, den tanken, finns i dig. Som en dröm, som en vision, som en längtan. Och du är skapad för den drömmen. Och vet du, det är inte din dröm. Det är Guds dröm. Den är skriven i Guds bok. Men den kommer inte att förverkligas automatiskt. Eller med tvång. För att Guds dröm för ditt liv ska kunna uppfyllas. Så behöver du göra ett par saker. För det första så behöver du säga ja till Jesus Kristus. Säg ja till att leva ditt liv som en gåva till honom. Vi sjunger om det ibland. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det uttrycker precis samma sak. Leva mitt liv som en gåva till Guds son, Jesus Kristus. Det andra du behöver göra det är att säga ja till Guds dröm och hans plan för ditt liv. Den finns nedlagd i dig. Och jag tror att innest inne så vet eller anar du vad den är. För den är på djupet. Också din dröm och din längtan och din passion. Nu pratar inte om den här drömmen som du, du, du och jag kan ha ibland. liksom Att tjäna mycket pengar eller ha en större båt eller en snabbare bil. Det är inte den drömmen. Utan jag pratar om den här drömmen. Att faktiskt kunna göra skillnad för någon eller några. Drömmen som handlar om att sätta vackra, underbara spår i andra människors tillvaro. För Guds dröm handlar inte bara om dig. Den handlar om att lysa upp mörkret för andra människor. Att bära andras bönder och betyda något för någon annan. Och det märkliga är att jag tror att vi alla som är i ena kyrkan idag och alla andra människor i den här världen någonstans bär på en sån längtan. Men när Gud vill föra oss in i det han har tänkt för oss så försöker vi väldigt ofta prata oss ut ur det han har tänkt för oss. Jag har alltid varit väldigt bra på att prata med ur situationer. Ni vet, sådär. Konstiga saker som hände ibland. Var det du som gjorde det där? Nej, men du vet att det var så här. Ja, nej, Vi ska inte gå in på den här förresten. Vi, vi lämnar det. Bibeln berättar om en man som heter Mose. Förede i Egypten, men han tillhörde det judiska folket. Och hela det judiska folket befann sig vid den här tillpunkten. I fångenskap och slaveri i Egypten. Och genom en rad märkliga händelser så får Mose växa upp i Faraos palats. Han blir typ adopterad av Faraos dotter så han lever som en prins. Han har allt. Och så är en dag tar det slut. Därför att Mose gör bort sig kan man väl säga. Lite milt uttryckt. Han slår ihjäl en egyptier. Det var inte så smart. Han tvingas fly för sitt liv. Och när vi hittar honom efter den här flykten så hittar vi honom ute i vildmarken. Prinsen är där och vallar får. Man han har förlorat allt. Fåren som man vallar är inte ens hans. Det är hans svärfars får. Kan du tänka dig ett värre öde i livet än att valla svärfars får? Ja, det skulle vara svärmos då. <går> Men det är ju lätt att se att Mose går där och drömmer om ett annat liv. Det skulle jag ha gjort. Och där ute i vildmarken så är Mose med av något extremt omskakande. Han möter Gud själv. Han ser en buske som brinner, men den brinner inte upp. vet det är någonting med män och eld, så han dras ju dit. Han går närmare och närmare och så hör han Guds röst. Och han vet att det är Gud som talar. Och Gud säger, hörde du Mose, det här är ju inte riktigt vad jag har tänkt för dig. Det var inte riktigt det här som jag skrev i boken om ditt liv. Och det är ju inte den här drömmen som jag hade för dig. Det var inte den här drömmen, Mose, om du ska vara ärlig. Det var inte det här, den här drömmen som jag la ner i ditt inre. Jag har något annat för dig, säger Gud till Mose. Jag vill att du går tillbaka till Egypten. samlar ihop mitt folk och tar med dem till ett land som jag ska ge er. Och by the way, säger Gud, så är det landet så fantastiskt, Moses, så du kan inte ens fatta hur bra det blir. Och här händer det där märkliga. Jag vet ju inte hur du skulle reagera om du stod inför en brinnande buske som inte brinner upp och hör en röst tala till dig. Och du vet att detta är Herren själv, Gud själv som talar. Och Gud säger då det här är vad jag vill att du ska göra. Jag vet som sagt inte hur du skulle reagera, men jag vet hur Mose reagerade. Han börjar argumentera med Gud. Det är som att han säger, nej, men du, alltså det går inte. Du vet, jag har ju de här fåren att ta hand om. Har du tänkt att bopa dem? Och du, jag är inte så bra på att prata. Även om det är det han just där och då gör för allt vad han är värd. Så Jag, jag, är, jag är inte så bra på att prata speciellt, inte inför folk. Och förresten se skulle laga lammgryta ikväll och sen är det så ska det låta på tv. Så det fattar, det, det här går inte. Och ibland hör jag människor säga, och jag har nog faktiskt sagt det själv också. Tänk om Gud kunde visa tydligt vad han vill med mitt liv. Det här var sjukt tydligt. Ett Gud vill föra Mose in i sin dröm. Och Mose försöker prata sig ut ur den. Och då blir min fråga till dig och mig idag. Vad är det Gud vill föra dig in i som du försöker prata dig ut ur Men det är så ofta som vi, vi söker vi söker mening vi söker vår plats i tillvaron vi söker vår uppgift och söker vår kallelse som pastor så har man rätt ofta den sorten samtal med människor som undrar vad är min kallelse hur hittar jag min plats men sen ser jag både i mitt eget liv och ibland i ditt också att när vi börjar ana det där som Gud har för oss när vi börjar se konturerna av det så har vi 101 argument mot det. Vad är det Gud vill föra dig in i som du försöker prata dig ut ur? Och det är ju inte så ofta Gud är så där extremt tydlig med vad han vill med oss som han var med Mose. Och ibland önskar både du och jag att han var tydligare. Men jag tänker så här, frågan är om mitt ja skulle vara tydligare och starkare och mer självklart om Guds vilja för mitt liv var tydligare. Och jag är inte så säker på det. För när jag ser tillbaka på hur mitt liv har varit hittills, jag har varit troende ganska länge nu, så upptäcker jag att det, det, det är inte alltid som jag har fattat vad Gud har på gång. Men när jag vänder mig om och ser bakåt en stund, vilket man inte ska göra för länge, men ibland tittar lite över axeln och funderar på vad, vad, hur har det här varit, då kan jag se. Guds väldigt tydliga ledning. Och jag vet vad det beror på. Det beror på att han hade en plan och jag har sagt ja till den. Guds vilja för våra liv, hans dröm för oss, sa jag, har han lagt ner i vårt innersta. Som en dröm, eller en längtan, eller en passion. Jag vet att jag vet att jag vet att om vi bejakar den och rör oss i riktning mot det som vi kan se så kommer han steg för steg att föra oss in i allt det han har tänkt för oss. Och grejen är, och det här står jag för av hela mitt hjärta att det finns ingen större mening och det finns ingen större tillfredsställelse i livet än att få vara den människa som han har skapat oss att vara. Och att få leva inte min dröm, utan hans dröm. Att bli det Gud har tänkt att du ska vara. Det är meningen med livet. Och då frågar jag igen, vad är det Gud vill föra dig in i som du försöker prata dig ut ur? Amen.